0: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du... Euh, quelle édition? On est 30 octobre 2019. Martel Amé avec vous. Et aujourd'hui, on aura plusieurs sujets avec vous, des sujets que vous avez euh, suggérés, entre autres... Que sera le nombre de points que les Canadiens vont récolter sur la route? Et également, Francis Jean nous a demandé, euh, des équipes comme Toronto et Tampa ne sont pas mises en marche encore, alors que du côté des Canadiens, ils se surprennent en ce début de saison. Quelle est la clé de leur succès? On va essayer d'y répondre également avec Marc Denis ainsi que euh, Guy Boucher. Et Olivier Boudreau nous demande, Darcy Camper, est-il un vrai gardien numéro un? Je pense que la meilleure personne pour répondre, c'est Marc Denis. On jase, ça s'en vient. Bonjour et bienvenue à Ronjaz, Jazz édition du 30 octobre. Luc Danseau, salut. Salut, Martin. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Excellent, excellent. Euh, Guy Boucher sera avec nous dans quelques instants. Il va venir nous rejoindre le, en studio. Vous avez vu, on, on prend une chance. On va faire un tableau comme ça. Puis là, Guy va... Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, ça va être bon, comme ça. Puis là, il va pouvoir faire ses dessins et puis dire, « D'accord,
1: il faut que ça aille ici. » Il oh, va falloir mimer les gestes pour ceux qui vont nous écouter en audio après Exactement.
0: On ouais. va dire à Guy, « Guy, il faut que
1: tu sois... » il faut t'expliquer faut, faut très précis pour ouais, qu'on comprenne ce qui se passe sur ton tableau,
0: fait on va essayer ça le tableau euh, on va également avoir un petit coucou avec euh, Marc Griffin en direct de Houston, là où il est impossible de gagner
1: à la maison. Oui. Match numéro 7 de ce la soir. série mondiale. On ne veut pas manquer ça euh, ce soir. Pour les fans de baseball, écrivez vos questions. On va les poser à Marc un petit peu plus tard. On fait une petite exception. Euh, oh, on ouais. fait ça souvent. On jase depuis 3-4 ans. Quand Bowl, il y a des, ben ouais, y a des euh, événements majeurs. Série
0: mondiale, gros combat de boxe, on le fait à, à chaque fois. Exact. Et bien sûr, on prend vos commentaires et vos questions euh, à nos euh, intervenants. Entre autres, notre premier intervenant en direct de l'Arizona, Marc Denis. Salut Marc. Hey, salut, vous autres. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Numéro un. Petit Guido, Marc, tellement de questions à te demander euh, aujourd'hui. C'est comme rafraîchissant parce que nous autres, ça fait comme trois jours qu'on fait un show, pas de game. fait que Là, on est en manque de sucre, c'est sûr. Mais la première question, il nous vient d'un auditeur puis on l'a dit en ouverture de show. Qu'est-ce qui fait le succès des Coyotes de l'Arizona en ce début de saison alors que des équipes qu'on attendait dans le haut du classement, comme Tampa, Toronto, n'ont pas de succès?
2: Rapidité, gardien de but. Pour l'instant, là, euh, ils ont, euh, ils ont des gardiens qui performent au niveau élite. Kemper et Ranta sont excellents. Ranta qui est revenu en santé. Kemper qui joue très, très bien depuis le début de la saison. En fait, depuis le 1er janvier, il fait partie de l'élite, là, au même titre que les, euh, écoute, son nom il est pas compliqué, là. Quand tu regardes les, le taux d'efficacité depuis le 1er janvier, c'est Bishop, Price, Vasilevski, puis Kemper qui est dans le milieu pour ça, là. Matt Murray, je pense aussi, qui est là. Tu sais, c'est, c'est ça. C'est ce niveau-là qu'il a atteint. Puis, euh, quand je te dis rapidité, c'est deux des équipes les, qui excelle le plus en transition depuis le début de la saison, qui s'affrontent ce soir. On n'est pas habitué de dire ça des, euh, des Coyotes de l'Arizona, mais euh, mais c'est le cas. Ils ont, de, ils ont des joueurs qui jouent de façon très rapide, puis ils ont des jeunes qui ont évolué. Euh, L'évolution, on en parle un peu, je pense que c'est un bon exemple pour, euh, pour le Canadien. Je ne suis pas en train de comparer le Canadien aux, aux, aux Coyotes, mais tu sais, Devorak est rendu à 23 ans, joue mieux. Schmaltz est rendu à 23 ans, joue mieux. Gardner à 23 ans, joue mieux. Tu sais, il y a des joueurs qui ont pris la, 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 le step, en bon français, qui ont amélioré cette équipe-là juste par leur maturité et leur compréhension du jeu. fait, que Ce sont les deux éléments là, qui, pour moi, on pourrait dire trois avec l'évolution des jeunes, là, qui euh, le développement qui fait que cette équipe-là connaît un bon début de saison.
0: Et il y avait un paquet de jeunes dans cette équipe-là, jadis, et on les a échangés, ceux qu'on ne croyait plus. Euh, tu nous, on a un ici, en Max Domi. Ça a bien viré pour euh, le Canadien de Montréal. Je pense, entre autres, à Perlini, qui a rechangé d'adresse cette semaine. Tous ces jeunes joueurs là qu'on attendait puis qu'ils n'ont pas livré la marchandise ou n'ont pas livré à la hauteur de ce que les Coyotes, eux, voulaient, on les a laissés partir.
2: Oui, puis c'est peut-être le même sort qui pourrait attendre Christian Fisher, par exemple. C'est des jeunes, mais tu on en avait tellement. On avait un pool de jeunes joueurs euh, je vais être honnête, là, je fais vraiment beaucoup mes devoirs, tu le sais, c'est le pool de, je sais qu'à l'attaque, ils sont corrects, ils sont encore corrects pour plusieurs années, mais est-ce qu'à la défense on a un pool de jeunes joueurs intéressants, je ne sais pas parce que c'est pas une défensive qui est nécessairement jeune, celle des Coyotes, avec Man Larson, il est à 28 ans puis c'est un des défenseurs les plus sous-estimés parce qu'il joue dans ce marché-là, mais Demers, Goligoski, c'est dans la trentaine Yann le Larson est blessé, il joue pas ce pas des jeunes, là, on a amené Aaron Ness il est un gars de 29 ans pour venir pallier à cette absence-là. Mise la part de c'est ce pas une ligne bleue qui est très jeune, mais ça, c'est n'est pas la fin du monde non plus. Tu es capable de, de mettre des pansements jusqu'à temps que les jeunes joueurs arrivent, mais il faudrait que je regarde un peu là, dans, leur, dans, dans leur échiquier, voir s'ils ont des jeunes, euh, des jeunes prometteurs à la défense qui s'en viennent. À l'attaque, Keller a 21 ans, Hayton en a 19. Je t'ai nommé tous les gars qui avaient 23 ans. Devorak, Smalls Garland, Fisher puis Krause en ont 22, même si je te dis que Fisher le prochain à partir. Là, je, je, je spécule là, parce que les résultats se tardent à, à arriver pour lui, mais à l'attaque, on est bien garni du côté des, euh, des Coyotes.
0: Oui, puis souviens-toi au repêchage de Côte-Canemi quand le Canadien a surpris les gens d'aller chercher le joueur de centre Côte-Canemi qui était répertorié plus loin. Mais les Coyotes n'ont pas euh, niaisé. Tout de suite, ils sont allés chercher quelqu'un qui est encore répertorié plus loin parce qu'il joue au centre, Barrett Aiden.
2: Oui, ce qui est drôle, c'est... Ce qui est drôle, c'est qu'on le voit à l'aile beaucoup depuis le début de la saison, mais ça, c'est à Montréal, nous autres, on ne peut plus parler de ça. Ouais. Euh, mais juste un trio, euh, écoute, c'est une nouvelle ère des troisièmes trios. Schmalt, Satan et Garland, c'est-tu vraiment le troisième? Ou est-ce que c'est plus les vétérans, Grabner, uh, Grabner, Stepan et Nostroza? Il y, y a vraiment trois trios là, qui, pour moi, euh, peuvent embêter l'adversaire. Puis en même temps, je dis ça du même souffle, je me dis... La bonne nouvelle pour Luke Richardson et Claude Julien, c'est que peu importe les trois premiers trios, tu n'auras pas trois paires de défense que tu vas poser au meilleur trio de l'autre bord. Fait. Tu vas le tomber à l'étranger et tu espères que ça va fonctionner. Mais moi je m'attends à un bon match, honnêtement, là, je m'attends à un match quand même assez rapide. Euh, j'ai hâte de voir si j'ai hâte de voir si la stratégie, dire ça comme ça, la stratégie du Canadien va porter fruit parce que les Coyotes arrivent d'un voyage d'une dizaine de jours Ils ont passé plus de la moitié de la journée hier dans l'avion alors que le Canadien était rendu puis s'est entraîné. C'est le premier match là après dix euh, jours sa route, là, hier, là, euh, là c'est l'épicerie, c'est euh, les couches, c'est mm -hmm. donner le bain aux enfants, c'est revenir à la réalité rapidement. J'ai hâte de voir si, euh, si la, la stratégie du Canadien qui, soit du temps passant trois fois cette saison, s'en vient dans l'Ouest canadien ou américain avec trois heures de décalage et les trois fois ils ont été en mesure, à, grâce à leur horaire, ils vont être en mesure de s'amener 48 heures avant les matchs. Euh, normalement, c'est 24 heures avant le match qu'on qu fait le voyagement. Alors euh, c'est intéressant. On va voir si ça va porter ses dividendes.
0: Ouais, Moi j'aimais ai ça, on en a parlé dans les shows. Ouais. J'aimais ça qu'on arrive deux jours, à, deux jours comme ça avant. Tu y vois, tu en as déjà parlé, mais tu y vois un plus que les joueurs pour l'adaptation au temps, puis également avoir du temps d'équipe ensemble.
2: Euh, tu sais quoi Moi j'ai non. Je J'ai joué dans l'Ouest toute ma carrière. Là. Ouais, chaque, soir, chaque soir que tu peux passer dans ton lit, c'est un bonus. Mais pour une équipe qui n'est pas habituée de faire ça, pour une équipe de l'Est, je comprends. Est-ce que tu sais, moi, personnellement, là, honnêtement, c'est une journée de trop, là. Passer ici, là, moi aussi je l'aurais passé à la maison, mais moi, le point, c'est quand tu joues dans l'Ouest tout le temps, t'es toujours sur la route, t'es toujours en décalage horaire. Mmh. Tu veux pas que ton corps s'habitue à... C'est-à-dire, tu le fais le moins possible, tu arrives la veille, puis c'est correct. Mais quand, comme le Canadien, tu viens pour jouer trois matchs en quatre soirs dans, dans du décalage horaire, ça va être moins pire à Dallas, évidemment, là, Ben, c'est correct de venir. Ce que j'ai aimé, par exemple, moi, je l'aurais dit, c'est pas parce qu'on est dans l'Ouest. Ce que j'ai aimé, c'est de profiter du fait que l'horaire n'est pas évident pour les Coyotes pour aller chercher un avantage. C'est clair que c'est un avantage. Là. On a atterri ici, là, puis le match commençait à euh, sais, C'est ça. J'ai raconté l'histoire sur plusieurs plateformes. mais hein, Je vais vous raconter pareil. C'est Lundi, donc, soir, fin d'après-midi, je jeu à 4h. l'heure ai d'ici. Un coup, qu'on est rendu à l'hôtel. allez-moi, euh, On va aller voir la troisième période. On est comme dans un genre de petit 10-30, à Glendale. C'est juste à côté de l'Arena. On s'en va dans un restaurant, restaurant-bar euh, sportif. Toutes les télévisions sont au match Miami-Pittsburgh, la NFL, hmm. Tu sais, je veux Miami-Pittsburgh, c'est pas proche de Glendale, je comprends que c'est le football américain, mais il n'y a pas un chrétien qui demande de voir le match. On leur a demandé, ils ont, ils ont changé une télévision. Puis pourtant, c'est un bon match en tour de barrage. Les Coyotes connaissent tout un début de saison. On est direct à Glendale, à trois, euh, à trois pieds et demi de, de l'aréna. Il n'y avait pas un chrétien qui voulait regarder le match des Coyotes. C'est ça, fou. dans l'amour la, la, le la plus complet, euh, qui connaissait un bon début de saison. Et, et,
0: et cest du quoi, en plus? C'était un Monday Night pourri, là, deux ah, équipes qu'on se fout carrément. Ah, les Dolphins qui tankent, les Steelers qui sont méconnaissables sans Rotless Au moins, ça avait été un bon Monday Night. Ouais. J'en rajoute une couche par-dessus ce que tu viens de, de a dire. Marc, bon, ça...
2: ça a été bon jusqu'au dernier jeu de, de la première demi, quand Miami a réalisé qu'il était en avant puis ouais, ouais, et tu pouvais gagner ce match-là. On dit, on va buter à vite et ça va régler le cas.
0: Exact. Non, non, mais tu sais, euh, c'était inintéressant. J'ai mis mes yeux ailleurs. Moi, je ne parlerai pas trois heures à regarder un Monday Night, inintéressant de même. Bref, puis le, le Canadien, tu sais, c'est une bonne affaire que tu nous racontes. Donc, les Colottes ont décidé de coucher à Buffalo puis de partir le mardi euh, parce qu'en réalité, les deux équipes auraient pu faire le voyage le lundi. Le Canadien, bien sûr, serait arrivé avant, mais les coyotes ont décidé de voyager le mardi.
2: Oui, on a décidé de voyager le mardi justement à cause de ce match-là, puis ils sont arrivés du match euh, d'aujourd'hui, puis ils sont arrivés vers euh Ils sont arrivés vers deux heures hier après-midi, donc ils se sont pas entraînés. Alors, dans un petit peu plus d'une heure, là, ils vont sauter sur la patinoire eux, pour un entraînement complet. Du côté du Canadien, on nous a rien dit encore. Là. Moi, j'ai pas, pendant que je vous parle, je n'ai pas rien vu passer, mais j'ai comme l'impression que ça va être très optionnel, là, très facultatif aujourd'hui du côté du, euh, du Canadien. On a eu une bonne journée d'entraînement avant de prendre le vol. On a eu une bonne journée d'entraînement hier aussi. Avec trois matchs en quatre soirs, dont deux en deux aujourd'hui et demain à Vegas. Là, je pense que ça va être assez tranquille là, au niveau de l'entraînement maximal.
1: OK. Sylvain, pendant que vous parliez, il y a plusieurs questions qui, euh, qui sont apparues sur nos pages. Euh, je reviens sur les Coyotes parce qu'il y a des bonnes questions sur les Coyotes. Euh, hein? Entre autres, euh, entre autres Phil Castle, est -ce que, parce qu'il est arrivé euh, en, en grande vedette là, à Arizona, puis je pense que sa production offensive. Je pense qu'il a juste six points depuis le début de la saison. Sylvain, il se demande est-ce que, est que Phil Castle aide les Coyotes depuis le début ouais. de la saison
2: c'est une bonne question, puis la réponse, c'est oui. Euh, Phil Castle, bon, par sa, sa présence, s'est rendu un vétéran, mais quand je regarde là, les statistiques, là, euh, tu sais que j'aime regarder les statistiques avancées, euh, Luc puis, euh, puis Martin, ouais. il se retrouve au premier rang pour le temps de possession en zone offensive, pour les passes complétées dans l'enclave. Deuxième, derrière Clayton Keller, seulement pour les chances de marquer. Euh, les entrées de zone en contrôle, c'est tu sais, Phil Castle, on ne pense pas que c'est un gars qui peut bénéficier d'une transition rapide, pourtant il le fait. Il est premier aussi. Alors, tu sais, oui, Vraiment, là, euh, oui. Et l'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, oui, c'est vrai qu'il y a juste six points, mais il y a trois de ces six points, la moitié de ces points, c'est lors du jeu de puissance. Ça peut être un jeu de puissance sur un vétéran comme, euh, comme Phil Castle aussi. Donc, la réponse, là, à court terme, c'est oui. Il a, en fait, il remplit exactement le mandat pour lequel on est allé le chercher. Puis je te dirais à peu près la même chose d'un vétéran comme Soderbergh puis, euh, puis Grabner aussi. C'est des gars qu'on est allé chercher justement parce qu'en avant, c'est jeune puis que là, tu veux les entourer de la bonne façon. fait que... Euh, la réponse est oui, même si... Euh, c'est pour ça que c'est drôle, hein, parce que Cassol aujourd'hui, puis Paturity demain, ce sont des joueurs qui, bon, les statistiques ne trouvent pas nécessairement le fond du filet, mais c'est des joueurs qui remplissent quand même le rôle qu'on leur demande. Alors, euh, c'est une excellente question. Puis, tu sais, je vais être honnête, puis je vais le répéter, puis je le dis souvent, puis je sais que les gens vont le prendre de la bonne manière, mais moi, j'en regarde du hockey, j'en regarde tous les soirs, j'en regarde en masse, puis c'est impossible de... C'est sûr que les Coyotes et Vegas, c'est pas les deux clubs que j'ai vu le plus à cause qu'ils sont dans l'Ouest, parce que tu les vois pas tout le temps les matchs, puis tu les regardes pas. Puis tu peux tomber dans le piège de dire ah, ils jouent mal parce que je le vois pas dans les highlights, tu sais, je le vois ouais. pas marquer des buts. Puis ouais. c'est facile de tomber là. dedans j'ai vu un match puis il était, il était à peu près absent. Puis moi je peux te dire que j'ai regardé la troisième période Coyotes et Buffalo. Les Coyotes avaient vraiment le dessus. C'est eux autres qui dictaient l'allure de la, de la troisième période.
0: Non, tu as raison. Puis, euh, je pense qu'on se dit souvent. On regarde des matchs. J'ai vu des matchs de Vegas cette année, mais j'ai vu zéro de l'Arizona. Je l'ai dit souvent. Moi, j'étais un fan de match-up. Et en ce début de saison, peut-être si les codes continuent à gagner, mais il n'y a pas un match-up avec les codes. J'ai fait Oh, celui-là, je me le réserve pour asseoir. Ce n'est pas arrivé encore.
2: Sauf que. Oui, vas-y. Mais tu sais-tu quoi, Martin, ouais. Martin? Le... C'est ce que je pensais du match-up coyote -Sabre. Puis Je me suis dit, il y a deux ans, il <rire> n'y personne qui aurait pu voir ce match-là. <rire> Salut? entre les non, chambres et les clair. coyotes. Pis ça a donné clair. tout
1: un match de joueur. Que dernière question rapide d'auditeur. Pat qui dit, puis Martin qui bâtit des grilles de pôle. c'est quoi le, le potentiel offensif de Clayton Keller? C'est Pat qui demande ça. Est-ce qu'il peut devenir un joueur élite à un point par match?
2: Oui, un autre euh, euh, potentiel, je pense que oui. Là, Martin était meilleur que moi pour les, 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 les prévisions, là, mais
0: ah, puis, tu sais, Keller, quand il a été repêché, euh, c'est euh, Cheka, puis certains recruteurs ailleurs dans Innocent Hockey qui ont voulu faire des parallèles avec Patrick Kane. On parle d'un petit fabricant de jeu exceptionnel. Moi, je pense qu'il n'a pas rejoint son potentiel. Je ne pense pas que c'est dans le style de jeu actuel des Coyotes qu'il va aller rejoindre ce potentiel-là. Mais c'est un joueur de talent. Si tu l'oublies, il va te faire payer avec une passe spectaculaire à Kessel, c'est certain. Mais je pense pas dans un avenir rapproché qu'on va voir ça. Pas de la façon que les Coyotes jouent. Puis, juste pour compléter ce que tu disais, Marc, sur Kessel. Les Coyotes défendent bien. Y a un gardien de but, une relance rapide. Ils ont besoin que quand ils ont une chance de marquer de l'autre côté, le gars soit capable de la mettre dedans. Et c'est ce que Cassel amène. Mm. C'est ce qu'on lui demande. Ouais. Ouais. Euh,
2: Clayton Keller, c'est ça. C'est un fabricant de jeu. Hein. Mais pour moi, un fabricant de jeu, tu ne pas juste à toi de trouver le fond du filet. Quand tu essaies de rejoindre le potentiel, je pense qu'un fabricant de jeu a plus le potentiel d'être un gars d'un point par match qu'un fin qu marqueur. Mais encore là, je le dis tout le temps, là, moi, je suis très bon pour analyser ce que j'ai devant moi, mais ma boule de cristal, euh, ça fait longtemps qu'elle est au chemin et qu'elle est au recyclage. Fait que, est que je ne suis pas super bon, mais je me fie à ce que Martin dit. Mais le potentiel, moi je te dis, assurément le potentiel un potentiel d'un point par match maintenant. Est-ce que ça va arriver à Arizona, si ça va arriver cette saison? Je
0: ne sais pas. OK. euh Parle-moi de... <rire> tu vas être obligé, là, ça s'en vient, ton, euh, ton ton pôle des gardiens de là ton Et classement. Ben, Martin, il y a 11 matchs de jouer. Il m'en reste encore 8-9. Les là. choses vont se placer. Oui, mais tu l'as <rire> dit, là, Comper, depuis des janvier, c'est comme ça. Il y a encore eu le chapeau du Coyote à être à game comme Buffalo, là. Euh, de ce que tu entends à parler de Darcy Camper euh, et quelqu'un, euh, si tu peux me retrouver non, Olivier. soit Tim, c'est Olivier. Olivier me ouais. demandait, est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui Darcy Camper de gardien de but, de légitime gardien de but numéro un dans la Ligue nationale de hockey?
2: Oui, oh, oui. Il est, oui, il est rendu là. Tu sais, c'est sûr qu'avec Ranta, ils ont un one-two punch, c'est Ranta est en santé. Je ne serais pas surpris de voir Ranta jouer non plus là. C'est Ce soir, où il y a une fiche immaculée de 4 victoires aucune défaite contre le Canadien. J'ai pas encore la confirmation. On va le voir tantôt, là. Mais oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il est maintenant un gardien de but. Tu sais, quand l'échantillon est assez grand, là, tu peux commencer à le dire que c'est un, un gars qui, qui est capable d'être gardien de but numéro un. Alors, euh, non, euh, du côté de l'Arizona, on n'a on a pas de problème de, de devant le filet. Kemper, c'est un gars avec un bon gabarit, c'est un bon travailleur c'est un gars qui est capable de voir le jeu, c'est un gars qui reste très calme. Et, c'est un gars, moi je vais regarder un entrevue après un match, je trouve qu'il y a des allures de Jean-Sébastien Chigard un peu. Je trouve que les expressions, un peu, il lui ressemble calme un peu comme lui. Euh, puis j'entends dire que c'est un très bon compétiteur. je lis la statistique devant moi. Là. Ben Bishop, 936. Darcy Kemper, 933. Depuis le 1er janvier, c'est lui qui a, eu le, qui a obtenu le plus de départs un départ de plus que Carey Price. C'est sûr qu'Anne Tirenta était blessée, là, euh, mais le plus de départs dans la Ligue nationale de hockey depuis... Le euh, 1er janvier, euh, c'est Kemper avec 45. Euh, Price et Kemper ont 45 matchs de jouer, mais Price est venu en relève à Niémi l'année passée une fois. Alors, euh, ça lui fait 44 à départ. Euh, Price est à 924, donc pas très loin derrière Kemper, devant Vasily à 923. Les, les, les gars que je te nomme, on parle de, on parle de gardien de bleu de de établi. Les autres dans la liste des top 7, c'est Leonard, Bennington puis Murray. Bennington qui a sauvé la saison des, des Blues, Lennard qui était en nomination pour le Vizina, puis Matt Murray qu'on connaît, qui fait partie de l'État de Pittsburgh. Ça en est quand même loin. On ne pensait pas voir le nombre d'Arcy Kemper parmi ces, ces gars-là. Donc oui, quand tu es rendu à 45 matchs dans un échantillon de 50, à peu près 50-52, il n'y en a pas sauté beaucoup, tu réussis à amener un 933 taux d'efficacité en Europe l'École de l'Arizona. On peut dire que tu es un gardien de numéro un, mais ça va être une bataille avec un Altyranta jusqu'à temps qu'on... On décide de passer à autre chose. C'est Eric Comrie qui est l'autre gardien de nuit qui est dans l'entourage des, des Coyotes. Mais c'est sûr qu'elle quand un peu de temps ou longtemps que le, le, le ménage à, à deux <rire> fonctionne, le partage, je devrais dire, fonctionne. C'est
0: sûr que tu es la voiture. Oui, puis les Coyotes l'ont réclamé au balatage, euh, Eric Comrie. Ils n'ont pas le perdre dans le premier temps au balatage. Mais <coughs> honnêtement, c'est un, un bon move d'avoir été chercher Eric Comrie. Je pense qu'il a encore un avenir dans le hockey professionnel. Là, il ne juste pas
1: le perdre. C'est dans ça qu'ils sont pognés. Okay, euh, j'ai une question de je ne sais pas si je veux terminer avec Marc là, mais Max, et je savais que la question était pour venir et je savais qu'on était pour le, la poser à Marc Dany Max pose la question pour les deux matchs en deux soirs est-ce qu'on va voir Keith Kincaid à un moment donné ou est-ce que c'est Carey Price qui doit jouer les deux matchs <rire> je suis content <pour> moi <rire> c'est Max eh, écoute
2: euh, moi là je vais, je vais mettre ça dans une perspective plus élargie tu reviens pour jouer mardi à domicile contre les Browns, c'est sûr que Price, tu veux qu'il soit devant le filet. Right? c'est ton, ton adversaire, ton rivaux, tes rivaux de, de division, puis c'est un match à domicile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fait aucun doute, c'est Price qu'il faut qu'il soit devant le filet. Après ça, là, que quelqu'un joue à Vegas ou à Dallas, j'ai pas de problème à ce qu'on, je dirais pas improvise, là, mais que qu'on regarde comment le match de ce soir se déroule. Mais, tu sais, je le dis puis je le redis, hey, n'a Nogolay, 9 sur 11. Je sais que le monde va ramener 10 millions et demi, puis il faut qu'il joue, puis c'est le meilleur joueur de l'équipe, il faut qu'il soit devant le filet, puis tu as une chance de gagner. On aurait gagné au Minnesota si ce n'était pas Kincaid. Ben oui, puis peut-être qu'Élie aurait battu le Canadien si ce pas Chelsea non plus, mais au bout de 82 matchs, tu vas bénéficier du fait que Kincaid ait obtenu une vingtaine de départs. Là, pour l'instant, il n'est même pas à un rythme d'une vingtaine de départs. Donc, ça, c'est ma longue réponse pour te dire que quand je considère que moi, personnellement, puis encore là, tout le monde arrivé arriver dans, 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 dans une heure et dire c'est quelqu'un de ce soir, là. Mais moi, je veux Price devant le filet aujourd'hui en Arizona, puis mardi à Boston. Ça, j'en démarre pas. Pas à Boston, mais à Montréal contre Boston. Ça, ça j'en démarre pas. C'est la semaine. Tu, sais, tu regardes ça à la semaine. Ça veut dire que les deux autres matchs, si Price n'est pas trop défié aujourd'hui, tu sais, le Canadien n'arrivera pas super tard à, à Vegas. Il va arriver très tard, pas loin de 4 heures du matin à Dallas après le match de Vegas. Ils vont avoir une journée de congé avant d'affronter les Stars. Peut-être que c'est là que tu donnes le départ à, à, à Kincaid pour permettre à Price de se reposer après avoir joué deux en deux. Moi, ça, j'aurais pas de problème avec ça.
0: Ok. Mais, mais j'ai pas
2: d'information. À, à date, je te dis, tu sais, des fois, je vais te dire Oui, j'ai une petite information, gage un vieux deux. Là. Ça, là, c'est là, c'est Marc Denis qui donne son analyse puis son impression puis son expérience de quand il jouait. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Fait que Je comprends un peu Gien, de pour pas vouloir annoncer ses couleurs pour l'instant, mais moi, ce serait pas négociable. C'est Price ce soir, c'est Price à Montréal contre Boston. Après ça, je dirais à mes assistants coachs, donnez-moi de l'info. Qu'est-ce que, Qu que vous voulez, comment vous pensez? Voulez-vous voir Price à Vegas ou voulez-vous voir euh, euh, Kincaid euh, à, à Vegas? Ou on, on y va deux en deux et puis Kincaid va à Dallas. Moi, c'est comme ça que je fais ça. C'est des clubs de l'Ouest. Moi, c'est comme ça que je le fais.
0: OK. OK. Écoute, euh, avant de te saluer, euh, parce que la dernière fois, on te salué pour nous rentrer, Guy. Puis le Guy a passé 20 minutes à te louanger. On a, ah, décidé, on, a, on a décidé de rentrer Guy tout de suite pour te dire bye pour que tu sais il va pas te dire à toi, tu sais, qu'il est trop bon. <rire>
1: C'est bon, ça. Salut,
0: Guy, ça va?
3: Ça va, toi. 20 ouais, minutes, se bah, ferait
0: ouais. à l'entendre, Hey, es-tu bon, Mardani? Quand il parle de ça, le est tellement bon, puis elle euh, m'a amené. Ben, C'est parce qu'il vaut de delà de
3: C'est ça, moi, quand même. C'est ce que ben, Mardani fait
2: faut pas tomber dans les pièges. C est, c est, honnêtement, là, ma carrière d'analyste, je ne sais pas combien de temps qu elle va durer, là, mais je ne veux pas tomber dans le piège. Je ne veux pas être celui qui regarde les stats, mais il prend des notes puis qui s'en va à la game puis qui ça va être de même. J'essaie de regarder plus loin. puis On ne peut pas tout voir et tout savoir. Mais il faut que tu regardes du hockey, il faut que tu poses des questions aux bonnes personnes. Puis, je, vais, je, vais, je vais reparler. Là, je, vais reparler là, je vais reparler à mon coach Chachicoutime encore parce que Jason Demers était à Victo. Je vais y en reparler. Je lui, Yannick, je me rappelle bien, quand il était à Vito, il a joué contre Connor Garland, qui était à Moncton dans série puis qui était le meilleur scoreur de la CHL. Je vais lui demander comment ils ont fait le neutre Moi, ça va me donner des idées après ça. Il faut un moment donné que tu alles un petit peu plus loin que ça, puis je sais que Guy Boucher, c'est un gars qui est comme ça. Puis j'aime ses analyses aussi. C'est toute une acquisition. On va te dire le RDS n'a pas chômé cet été. C'est une bonne acquisition, Guy Boucher.
0: Bonne marrant, acquisition. Et à la question que tu posais, je ne sais pas combien de temps ma carrière d'analyse va durer. Elle va durer aussi longtemps que tu n'accepteras pas l'offre de coach de Guy Boucher. <rire> non, non, je ne suis pas un coach, je ne suis un mec <rire> un excellent coach, Marc Délé. All right, buddy, on t'écoute un soir. C'est à 10h, par exemple. Ouais, c'est à 10h, puis là, ne faites pas ça. Il n'y a
2: pas d'avant-match, rien. Euh, regardez votre grille horaire, là, RDS, RDS2. Il y a le septième match de la, la série mondiale aussi. Fait que pas d'avant-match, on va arriver quand la rondelle va tomber sur la patinoire à, à Glendale.
0: OK, bon, Marc, euh, c'est pas grave. Regarde, on a mis un avant match, puis il y aura le 5 à 7 aussi là, pour voir ce qui s'est passé, là, ce qu'on aurait eu comme écho de vestiaire là-bas qui se repasserait également au 5 à 7. Donc, euh, on va te trouver, mon Marc, sur RDS1.
1: Ça marche. Salut tout le monde. Salut Guy, salut Luc et euh, bonjour Martin. Bye. Bye. Salut. Marc est debout depuis longtemps. Si vous voulez aller voir son horaire du jour, allez voir l'Instagram de RDS. Ah oui, L'Instagram de RDS. Je ne sais pas si Marc nous entend encore, mais il y avait son horaire du jour. Exemple. Il met les heures d'Arizona et les heures du Québec. Il y avait de la radio ce matin, Radio Énergie, Saguenay, tout ça. Il y avait son oreille, il y avait TSN, il y avait On Jazz, il y avait l'avant-match. Allez voir ça, c'est pour vous. Ouais, vrai, là, Marc, il veut être riche, c'est ça. <rire> Je ne suis pas, pas sûr. C'est ça, 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 ça que ça coûte. On va rester avec... Euh, ben, on accueille Guy, pour ceux qui... Salut ne Guy! Pas
3: connu. Bonne journée. Oh. Hey, on t'a acheté un tableau. Oh. Ouais, j'ai vu ça, là. Ça, ça veut dire qu'il va prendre des questions pour le tableau. Oh, ça, c'est fait Ah.
1: Non, c'est pas fait. C'est pas fait, mais regarde, on travaille là-dessus. <rire> C'était déjà
3: une première étape. Tu as juste oublié les faces, mais ça, c'est ton manque d'expérience. Pas grave, ça.
1: Il va licher ses doigts probablement. Il J'ai eh, pris, ouais, pris le Il savait ce de... que j'ai fait pour te
3: trouver. Oui, je sais. C'était aller des Canadian Tires. Non, non, non. Mais euh, non, non il n'en avait non, pas. pas il pas y avait y le juste juste les
0: petites même. Je, revirais je suis viré à Saint-Eustache. allé chez mon chum de 110 Eric Turcotte, c'est un de mes amis d'enfance que ce magasin de sport-là. Puis là, je l'ai appelé pour lui faire un paquet de magasins. Je lui dit, Eric, fais peux juste me dire, si tu en as un assez gros, qui ne cachera pas Guy, mais qui va être assez gros qu'on le voit. Je ne sais pas ce quelle dimension tu veux, mais viens, j'en ai un. Hey, je suis reparti de laval, je suis remonté à Saint-Eustache en vais ici. Si tu chioles encore, si tu en es je prends ta chemise et je vais ça avec
3: <rire> yeah Mais regarde, Je suis hey, correct, <rire> j'ai pris des petites lingettes, des petites lingettes de, des fesses un de bébé. Là. Ça sent gars, pas du gars. tout le lie seul dans la forêt.
1: Un, <rire> un gars préparé.
3: préparé. Euh... T'as-tu la le... caméra, que caméra en... qui descend direct Ah non, non. Ah, okay, ok. Ça, c'est okay. phase 3. Ça. Ah, okay. phase 3 ça, okay. ça, tu vas tenir ça de main. Je, vais... okay, je vais tenir comme ça. Puis je vais Tu vas dessiner ça comment Avec ton autre main. Ouais, je
1: Guy... peux même le dessiner ça, à la table et le lever après. Ah, yes juste mentionner, Guy, qu'il y a plein de monde qui nous écoute en audio seulement après.
3: Ouais. Ah. Il va falloir ah vraiment oh boy, être précis ouais, dans ça nos ça explications. Ouais, 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 ouais.
1: Euh, je vais prendre quelques commentaires. On est toujours sur, sur Facebook Live. Euh, on va vous inviter tout de suite à traverser vers RDS. Mais quand même, je vais prendre des commentaires. On avait posé la question c'est quoi votre prédiction, euh, Martin, sur le nombre de points dans l'ouest mm -hmm. du Canadien Trois matchs sur la route euh, ce soir, Arizona, Vegas et euh, dans le samedi. Euh, Robert dit, je prédis un voyage de 500 3 points sur 6 Puis lui, il donnerait le filet à Kincaid pour Vegas De façon à ce que Carrie garde le filet Ce soir et à Dallas Mais n'oubliez pas, Marc, il dit Boston À Montréal, mardi C'est-tu un back-to-back? Ouais, Aujourd'hui, demain, un
3: back-to-back non, non, mais Dallas euh... non, non, non.
1: Dallas, samedi, Montréal euh, Contre Boston, mardi euh, Je ne sais pas si tu, tu voulais-tu euh... Répondre à Robert, tu, veux, si ben, si la tu me poses la question. Ouais? Non, non, c'est ça
3: dépend vraiment du gardien de but. Le monde pense que c'est le coach qui décide toutes ces affaires-là, c'est pas le moment que ça se passe. Mm -hmm. C'est. Premièrement, pas j'aime ce que Marc a dit. Tu n'as pas de l'information pour demain. Tu as beau dire, OK, Kincaid est demain, Kerry Price arrive à soir, il y a un shot-out, puis il y a eu euh, 14 shots. Tu peux leur mettre un le filet. C'est ça. là. Mais il arrive à soir, puis euh, il y a 48 shots. Tu l'avais prévu de jouer son back-to-back. -back. Il va te le dire, lui. Il garde. Euh... Non. On ne jouera, back -back. jouera pas le back-to-back. -back. Pourquoi Un, parce que tu arrives. Même si c'est pas tard, tu arrives quand même le temps. Tous les bagages soient défaits. Il est 2h du matin. Là. Fait que, euh, non, non, c'est la gérance. C est, c est, c est, au jour le jour, ça dépend aussi de l'individu. Souvent, t as, t as un, as jeune, maintenant, tu as un jeune backup qui est prêt à pole pour un bout. là. Lui il va vouloir le back to back là, tu sais il va vouloir tout ça là, pis il, a, il a faim, mais il ne va pas il va pas dans trois semaines puis dans un mois lui là. le gardien numéro un, lui il est obligé de de, de gérer pour sa saison complète. Mm -hmm. fait que là essaies avec lui de, de 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 gérer ça avec ton coach de gardien de but puis il y a souvent des débats. Tu n'es pas toujours tout d'accord. Le coach, lui, il, veut toujours son meilleur, il veut toujours son meilleur gardien de but dans le, dans le filet, vrai. tout le temps. Mais la coach des gardiens de but, il est là pour, pour aider le gardien, le protéger. Puis, euh, je vois être sais les, les, les staffs médicaux, ils rentrent là-dedans aussi. Là. Puis, des fois, les gérants rentrent là-dedans aussi. puis J'ai même déjà vu des propriétaires rentrer là-dedans. Fait que, euh, tu sais, dépendamment de comment tu as fait jouer quelqu'un, puis tu l'as fatigué, puis là, ses chiffres descendent, puis tout ça. Mm -hmm. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de discussions autour de ça, mais quand un vétéran a guéri, c'est avec lui que tu vas avoir la discussion. Puis, mais parce que sinon il y en a d'autres qui passent par l'été. Staff médicaux, des fois, pis staff médical va me dire, mais ça serait pas bon. Mm -hmm. Et, à l'orange. À l'orange, le dos. Il peut jouer, mais garde, euh, il aurait besoin d'un break. Le gardien de but, lui, il est-tu tout le temps à ses breaks ou il est tout le temps? Non, vrai? mais, non, mais, garde, je suis convaincu, je connais pas Carrie, mais garde, Carrie, ça va être plein noir. Garde. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Demoler le filet. Tu sais, c'est, ça, c'est mon expérience à moi, là. C'est très rare que t'aies, un gars de cette expérience-là, là, qui sait pas. C'est parce que, les athlètes, ça leur prend des années avant de se connaître. Tu arrives dans l'année Nationale, 21, 22, 23, tu te connais pas. Là. Tu joues, puis tu passes à travers, puis à un moment donné, tu te passes Wow, j'ai trop fait là, j'ai passé des fêtes-ci, euh, je me suis pas entraîné sur mm -hmm. ça pis là, ma routine était ça avant, je la change. Fait que, tu sais, quand un gars arrive à, à 28, 29, 30, dans ces coins-là, il là, commence à se connaître comme personne. Fait que lui, il veut performer puis il veut être de l'équipe. Fait que là, c'est lui qui va un petit peu t'aiguiller te, te, par rapport à ça.
1: D'autres commentaires euh, ben je, vais, je vais rapidement. Le Mario Dubuc 1 point sur 6 en tir de barrage contre Vegas. André Goulet dit 3 sur 6. Euh, Daniel Labelle dit qu'il faut que Price soit le partant à Vegas, sinon maximum 3 points. Et des plus optimistes là, comme David Guitard, Richard côté dit, euh, ils vont d'une prédiction de, de 5 points sur 6. Puis une défaite en prolongation à Vegas, c'est assez précis comme euh, prédiction. Comme prédiction. Euh, Jonathan, il dit pourquoi pas les quatre matchs. Sont, on va voir. J'aime beaucoup l'expression un match à la fois. Là, ça, ça, Je pense que ça s'applique pas mal euh, oh, non, oui. dans cette oh, circonstance-là. Oui, oui.
3: euh...
0: D'ailleurs, Claude Gien était plus clair là-dessus que Michel Terrien. Michel Terrien, ça semblait vraiment dessiné d'avance. Il disait ce qu'il n'achetait pas. Tandis que Claude Julien a toujours été public en disant on a un plan mais il peut tomber à l'autre jour à est main. Est 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 un peu comme tu...
1: euh, puis puis euh, Sur notre page, on jase euh, JF. Euh, non, Jonathan, il dit euh, 4 points sur une possibilité de 6, mais à 500, euh, il serait très heureux. Merci aux gens de Facebook d'avoir été là. On poursuit la discussion avec Guy. On prend vos questions. Il y a des questions sur le tableau qui sont rentrées. Oh! J'ai vu ça oh, sur rds.ca. On a des questions pour le tableau. C'est vraiment Tantôt, on va répondre à ça. Puis, on va aller faire un petit tour euh, du côté de Houston, rejoindre Mark Griffin un petit peu plus tard. Oui, absolument. On raccroche. on raccroche. Facebook. Toi, bon. tu raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est Tim. OK, Tim Merci. Merci, Tim.
0: Mm. Tu, tu vas-tu uter euh, tu ça, le match numéro 7, baseball
3: Je vais être dans la voiture. Puis après ça, je vais être en train de coacher ma fille à Ottawa. La réponse à ça, c'est non. Je ne regarde pas beaucoup de télévision. Déjà, je regarde les matchs en différé, puis ben, je les enregistre, puis tout ça. Là, mais... Trois enfants, euh, puis je reste à l'autre bord d'Ottawa. Tu ne couches pas que... cette année pour ouais. être avec eux autres, tu as besoin d'être avec eux autres. Oui, 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 mais... Parce que ma fille, euh, je, je, je n'ai pas les filles. Là, on se promenait à Washington puis Winnipeg. Puis euh, toutes les fins de semaine, on est parti. On est à fin de semaine passée. On est à Vermont. On revient. C'est quatre, ah oui, quatre jours par semaine. C'est 4 jours par ah semaine. C'est bon. Oui, là, oui, tout papa. positif. Il
1: va falloir te téléporter comme la technologie à l'entraînement la semaine passée avec Philippe Dano qui était en entrevue au centre Bell mais qu'on a vu se téléporter sur le plateau de l'entraînement. Je ne sais pas si tu as vu ça, Martin. J'ai vu. J'ai juste vidéo. pas cliqué sa
0: vidéo, mais ouais. j'ai vu c'était marqué sur Facebook comment on a fait ça. C'est ça,
1: exact. Donc, Guy va falloir le téléporter à un moment donné. <rire> puis j'espère j'espère Alex que ça répondait à ta question euh, qui Guy prend pour la victoire du septième match Washington-Houston il était curieux ouais. j'espère que ça a répondu à la question un Alex. peu pour ça
3: que j'ai posé la question mais regarde on a la réponse <rire> underdog double underdog c'est qui l'underdog
0: je pense que c'est les 11. Bon. Ouais, qui ont gagné là, tout ça. leur match à l'étranger ouais, ouais, exactement ça. Ça, sera, ça va être un match de fun moi j'en ouais. les deux puis, je vais regarder le base écoute on parlait d'arrêt de, de Marc là depuis 5h30, je fais la radio matin, le podcast, la radio après-midi, le 5 à 7. Après ça, c'est la première de Maxime Martin et mes chums. Et Maurice, ils sortent son show, C'est la première à soir. Fait que j'ai dit oui. Il y a semaines série mondiale, match numéro 7. Puis Canadien, 22 h Fait que les heures de sommeil, demain jeudi soyez là, ça va être drôle d'avoir les poches en les des yeux.
1: Ouais. Au solaire du c'est correct. Oui, c'est ça. ça. Ça compense ça
3: compense. pense. on Attends, j'ai des couteaux.
1: Le risque de la place, je pense que je vais y aller. Hey, euh, euh, les... Question sur les tableaux, je garde ça en note? Je Non, non à... vas-y, shoot. Oui? Tu vas en mettre un sur le tableau. Ben, Moi, ai plein de questions. Là. OK, mais vas-y, puis j'ai là. répertorié deux. Oui, plein de questions pour Guy. Là. Deux, deux questions, puis je m'arrête une. <rire> oui. <rire> ouais,
3: ouais.
1: attends qu'on peut régler ça en 20 minutes.
3: Là. Oui, okay. Okay. Non. Bon. Non.
1: oui. non. OK. Les gars de
0: <rire> l'Arizona. C'est le même coach que l'an passé. Mm -hmm. Pourtant, tu regardes l'alignement. peut peux te le montrer. Là. Oui. C'est pas les gros chars. Pourquoi ils ont du succès? Marc a parlé de... Un peu comme le Canadien, ce pas nécessairement une équipe rapide, mais c'est une équipe qui joue rapidement, transition, euh, excellente transition, transition rapide, etc.
3: Qu'est-ce que les Coyotes font qui fait qu'ils sont bons? Ben, c'est clair. Premièrement, leurs deux gardiens de but, l'un qui est 9,33 et l'autre est 9,22. Tu sais, on parle d'alterner ici à Montréal, tout ça. Là-bas, ils se posent pas de questions. Ils <rire> flippent le 25 cent et tu as le gardien qui va faire la job. Écoute, euh, quand tu as ça, tu es dans tous les matchs. Fait que ça, c'est un. Une autre raison majeur puis moi c'est clair que c'est ma raison principale c'est la qualité de leur défenseur c'est la défensive la, la, la je peux dire la plus sous-estimée de la Ligue nationale euh, quand on jouait contre eux j'en revenais pas de voir euh, le gap, la gap, gap. c'est ça. <rire> L'écart, corps, euh, corps défensif, écoute, ils sont exceptionnels. Tu as de la mise à sortir de ta zone. En zone 1, tu reçois rondelle, tu as un défenseur d'en face, tu n'as pas d'espace, tu n'as pas de temps. Ce qui fait qu'ils ils sont continuellement en train de ralentir ou d'arrêter l'adversaire avant même que ça commence. Fait qu'ils s'évitent beaucoup de zones défensives. Okay. Ils se créent beaucoup de revirements. Fait que peu importe ton offensive, quand tu crées des revirements, tu vas avoir de l'offensive. Puis en plus, tu es, es à 200 pieds de ton gardien de but ça te donne la possibilité de, de, de fatiguer l'adversaire sur trois périodes à, à cause de ça puis leurs sorties de zone avec les défenseurs sont, sont très simples mais très efficaces, puis ils, ils refont les mêmes choses c'est pas une équipe très créative mais on en a parlé hier qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est de faire des choses ordinaires à répétition avec Constance ça c'est extraordinaire, c'est une équipe qui fait ça
0: euh, dans le fond, on parle vraiment c'est ce que je pensais, là, on parle vraiment d'un top 4 à la défensive qui fait une différence. Tantôt, Marc en a parlé ils ont perdu un défenseur euh, pour les blessures, puis ils ont été obligés de faire appel à Arnas, mais leurs quatre premiers défenseurs jouent en moyenne 25, euh, 25 minutes présentement ils sont privés de euh, Yal Marson, mais si on prend euh, Chikrin, Ekman, larsson Goligoski et Jason Demers c'est tout 25 minutes
3: Ouais, fait en puis j'ai partant tu as 50 minutes de jouer. Oui, puis c'est tous des gars qui sont capables de faire de la transition. C'est tous des gars qui sont assez intelligents pour lire le jeu, pour fermer le jeu, tout ça. fait que c'est un impact gigantesque. T'sais, honnêtement, si tu me demandes comment tu commences ton équipe, là, tes gardien de but, puis pas un. Avant, c'était un plus un backup. C'est plus vrai ça. C'est plus vrai ça. C'est un numéro un, puis t'as un backup qui, qui est un bon backup. Là, tu cherche ben, pour être numéro un. Ouais, qui Exactement. Qui ambitionne, qui pousse. Et idéalement, si t'es en bas de 915, oups, ça commence à pas être assez bleu national, mais euh, 915 et plus de backup cop, regarde, tu as, as ces deux choses-là là, tu commences ton équipe avec ça, après ça tu étais top 4 défenseur, puis après tu regardes tes centres, fait que sais eux autres euh, oui, probablement au centre c'est plus, plus faible un peu, mais ils ont, ils ont la base solide, moi je prendrais ça n'importe quand après ça tu bordes ton offensive, après regarde Vegas l'a montré gardien de but quatre top défenseurs puis quatre lignes de joueurs qui n'étaient pas supposées des vedettes. T'sais, ils se sont développés puis ils ont, Carlson a commencé à faire des buts tout ça, mais tu était un joueur de quatrième ligne dans l'autre équipe. là Puis à Floride, il ne pensait pas que Marchessault viendrait bon comme ça. Il est plus là. Ça a été quatre lignes, un petit peu comme les autres sont formés à Arizona en ce moment. Là, ce que tu me montres là, euh, ils ont quelques gars avec des noms. Euh, Castle a un nom. Euh, pas Castle, mais ouais, c'est ça, Castle. Puis, euh, le jeune Keller, tout ça. Mais euh, c'est beaucoup plus euh, euh, par relais. Là, une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes qui font ensemble qu'ils qu sont capables de, 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 de faire des bonnes choses sur une base constante. puis En
0: plus, en désavantage numérique, il y a un gars qui nous a dit qu'il était bon. À la preuve qu'ils avaient copié que ça ne marchait pas. Veux-tu en parler? Veux-tu faire des dessins? Moi J'attends une question pour un dessin. Qu'est-ce qu'on vient bien, l'Arizona? Ce n'est moi, là. Il y en a qui
1: veulent le connoisse au du C'est donc l'équilibre, Non, mais
0: l'Arizona, l'an passé, il était premier en désavantage numériques. Cette année, ils sont 21e. Les Canadiens en Arrache sont 30e. Eux aussi, puis encore là, l'échantillon écho, ils ont été à peu près à 10-12 matchs dans une Fait hockey. Je présume que le temps qu'on s'ajuste, ça va revenir. Ça ne veut pas dire que présentement, les chars de
3: Sanosé, qui sont pourris dans tout, sauf en désavantage numérique, seront premiers à la fin de la saison. Tu sais. non, ben, non, absolument pas, que c'est long, les saisons. Là. Je sais que tout le monde panique après 10 matchs, 12 matchs, puis tout le monde décide qui va finir où, puis euh, qui est d'insérie, puis qui n'est pas. Mais écoute, à 82, 82 matchs, c'est long, je suis monac,
0: OK. La différence entre euh, soit leur jeu de puissance à eux autres au Coyote, ce que les Canadiens font, ce que tout faisait, ce qu'ils devraient faire, Comment
3: tu dessinerais ça, toi? Mais un, un avantage numérique? Des avantages numériques. Un désam... ben c'est parce que ça dépend de ton, ça dépend de ton staff, là. Tu euh, je l'ai montré hier à 360, je suis sûr que tu l'as écouté. Mm -hmm. tu es... Bon, mais n'avais pas un beau toucher même. <rire> Écoute, j'ai touché, touché un peu à ça, on a montré des vidéo. puis là, je suis en train de préparer des capsules où on va expliquer les différents styles de désavantages numériques. Bon, on le voit-tu comme faux ici, là. Là, tu sais, évidemment, t'as ton échec avant en zone offensive, après sans zone neutre, puis ta ligne bleue. Je... Je... Les gens, ils Prête pas attention à ça, mais c'est énorme. C'est deux tiers de ton désavantage numérique habituellement. Si t'es capable de tuer ça, là. Dégarder en dehors de ta ligne Oui, oui, oui. Puis ta ligne bleue, c'est les meilleures équipes. C'est très dur de rentrer à ligne bleue. Mais les questions habituellement sont toujours pour la zone défensive. Comment tu joues ça? Puis ça. Mais c'est parce que je te dirais, là, t'as. en quand
0: ils rentre dans l'avantage numérique, la fameuse passe arrière pour faire reculer la défensive, pour avoir un gars qui le drop pass.
3: Ça s'arrête-tu ou faut-tu vivre avec? Euh, c'est très, très, très dur à arrêter. Mais c'est parce que ça dépend. Si l'autre équipe le fait mais qu'elle a des joueurs moyens à l'arrière, euh, c'est sûr que là t'as plus de chances de les arrêter. Mais c'est si vraiment des les joueurs, de mettons, Toronto qui fait une passe à Marner en arrière, ou euh, Pittsburgh, euh, tu vois Crosby monter avec Malkin de l'autre côté. Euh, euh, garde, la vérité, c'est que tu les pas souvent. C'est pas, que pas, pas, pas parce que tu n'as pas de plan, c'est parce que garde. as expliqué. je ne sais pas si on peut le voir ici. Oui, on ah le ouais. voit. Vas-y, garde-toi. Bon, bon, okay. Si ça ne le voit pas, on va le bouger. Bon, okay. fait que disons que c'est ta zone offensive. Euh, bon, sortie de zone de l'avantage numérique, tu as, as tes deux, deux alliés en haut, euh, ou. Première ligne bleue, parce que tu peux les faire faire différentes choses. T'as option A, B, C, mais je ne veux pas rentrer dans toutes ben les options. les offres de base, OK? Fait que ce que tu demandes à ton défenseur, c'est de prendre le plus de glace possible. Tu essaies de te rendre à la, ligne, à la ligne minimum, ligne bleue ou la ligne rouge. OK, tu demandes ça. J'aime ça. OK, OK. Pourquoi? Ben parce que ce que ça fait, ce que ça, recule, euh, ça recule la défensive. Ça veut dire que des défenseurs, premièrement, tu... Je Continue. Il y a
0: quelque chose... Euh... Est quelque chose Ah, que ah une non, je ne sais
3: pas, pense. il y a une connexion, j'ai peut-être touché la connexion. OK, alors, euh, parce que tu as des, des, des stretches qu'on appelle, deux gars, des post-op, post OK, des gens qui sont stationnés ici à Ligne Bleue, ce que ça fait, tu n'as pas le choix d'honorer ça avec tes deux défenseurs, tu es d'accord? Oui. Parce que sinon, c'est un, une pause, ils sont portés à échapper. Et, alors, ces gars-là sont rendus flat foot, right? Tu me suis là? Oui. Je peux, j peux patine pas. Son patine pas. Bon, fait que déjà, tu en as déjà deux qui n'ont pas de vitesse pour venir te chercher. Là, après ça, peu importe comment tu vas faire ton désavantage numérique. Des fois, tu vas en faire euh, un premier, après ça, tu as un balayage d'un deuxième qui vient. Des fois, c'est un 1-3 flat. Ça veut dire que tu mets ton attaquant ici, puis tu mets ton autre attaquant là, qui vont fermer leur gap. Habituellement, tu demandes à tes quatre gars de, de venir fermer l'écart défensif, mais là, tu peux pas. C'est pour ça que tu mets des stretches là. Tu te dis Ouais, mais ils ne bougent pas ces gars-là. Oui, mais t'as pas le choix des honorés Parce que si es en avant de ça, puis il coupe, ils, ils bouge. Ouais. Il en échappent. Tu me suis? Toujours. OK. Moi, je suis là. Bon, là, ce que ça fait, c'est que, étant donné que tu as ton premier qui va sortir, tu as de la pression sur lui, mais il s'en il vient de reculons ou il s'en vient vers son territoire. Tu me suis? De face, ouais. Alors, ce joueur-là aussi, vient fermer ce qui a fermé. L'autre attaque. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a à partir de ce moment-là? Alors, on peut effacer ça ici. C'est qu'on se retrouve avec quatre joueurs défensifs qui sont arrêtés ou pratiquement arrêtés. Alors, c'est pour ça que tu as les deux joueurs qui viennent de l'arrière, en retrait. Et plus la passe est longue, plus ça fonctionne. Plus la passe en retrait est, est longue. longue plus ça fonctionne. pas juste un, un back-pass, tu laisses la rondelle-là. Non, parce que si, regarde, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que qu'eux autres, ils prennent tellement de vitesse en arrière. Là. La passe est longue, c'est parce que tu es, es capable de te rendre loin. Si tu es capable de te rendre loin, ça veut dire que les autres ont plus d'espace, puis les autres sont encore plus flat-foot, sont encore plus arrêtés et immobiles. Ce qui fait que quand tu arrives avec tes joueurs, tes deux meilleurs joueurs, meilleur joueur, des Crosby, des McDavid et tout ça, tu n'es même pas capable d'arrêter McDavid en ayant un bon écart défensif avec lui, même toi, si tu lui donnes tout ça. Avec, du... avec avec euh, avec un avec, ouais, avec un 40, euh, 40 km heure qui va, lui, là, 42 km heure Fait que là, c'est pour ça que c'est très difficile. Si je fasse ça, mais en été, rendu avec ton, ton, ton propre défenseur qui a fait la passe en arrière. Puis là, s'ils en viennent à 100 000 à l'heure, là, les autres sont flats, Qu'est-ce qu'ils font? Euh, si t'en vas direct, sur lui, il est cuit. Il va te déjouer en deux secondes. Il va faire la passe. Fait que toi, ouais. t'es complètement éliminé. boom comme ça. Fait que tu viens d'éliminer un. Lui, il est flat foot. Lui, il s'en vient avec 100 000 à l'heure. Lui aussi, so... fait ils sont tous arrêtés. Fait que ce que ça fait, puis tu te souvent des gars qui vont couper. Ce que ça fait, c'est que tu d'attaquer l'espace entre les deux. Le défenseur n'a pas le choix d'honorer ça. Ça laisse ton côté, ce qu'on appelle un « kick-out ». Ça veut dire le joueur euh, sur le côté donc tu le kicks, ça veut dire que tu, tu la passes finalement au joueur à l'extérieur. Alors lui, après ça, jeu de refermer sa gable l'attaquant pas de vitesse. C'est là que c'est difficile à, à, à gérer. Fait que, donc Le but de ça, c'est de créer une longue distance pour donner le plus de vitesse à tes joueurs. Puis Étant donné qu'il y en a deux, ben, quand il y en a un qui, qui est mis en échec, il, il, il passe à l'autre et l'autre à 100 mais là c'est beaucoup plus facile ah, de percer ça.
0: Avant que tu fasses ça, là, moi, je suis dans ton bureau, je t'assiste en coach avec toi, puis je te dis, hey, euh, j'ai eu une idée, j'ai pensé à ça hier, j'ai une idée pour essayer de contrer ça. Oui. Tu l'essayes en dessin, puis tu t'en jases dans le bureau, ben oui. ou, ou tu l'essayes en Toujours. zone pratique pour voir. Je te donne un exemple. Là, okay? Toujours. Tu ça rien. Ouais. Tu avais tes deux mm -hmm. attaquants à, la ligne bleue, à ta ligne bleue ici, puis un, mettons, à la ligne rouge, mm -hmm. puis tu disais qu'il était éliminé si l'autre était capable d'arriver. Si moi, mettons, je te dis, je comprends que mes défenseurs sont stables. Là, mm -hmm. Quand là, mes attaquants reculent, oui. si lui prend la place de mon défenseur, puis j'ai toujours mes trois fixes à la ligne bleue, puis mon défenseur s'en vient dans le milieu pour récupérer un chip d'arrondelle, Ce qu'on appelle,
3: qu appelle un rover, c'est parce que tu vas quand même avoir juste un gars. Contre, là, quand tu joues contre ça, tu vas t'arranger à avoir au moins deux gars à s'en mètres à Fait que t'as drop, puis t'as dompé avec l'autre qui coupe. Fait que, lui, Il est va pas... arriver avant moi même ouais. si j'ai pris de l'avance. Ouais. Mais, mettons, j'arrive avec cette idée-là, tu me ouais. l'as la détruis
0: dans le bureau, ou ben, c'est en c'est
3: une question d'expérience. Des fois, tu vas arriver, tu sais, là, ça fait 22 ans que je coach, puis j'ai joué 22 ans. Fait que, il n'y a pas beaucoup de choses que j'aurais pas vues, là, tu sais. il y en a, bon. Tu un moment donné, tu fais, oups, hey, ça, c'est une bonne idée. Il ouais, y a
0: peut-être quelqu'un qui a ben, quelque chose de oui,
3: mais ben, oui, mais c'est toujours ça. Fait que c'est pour ça que tu débats. Puis, souvent, tu vas arriver avec une idée, finalement, bagage, ben, je l'ai déjà fait, ça. Puis, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais tu l'as fait comme ça. Oh, attends une minute. Des fois, c'est trois pieds à côté. Des fois, c'est une, une, une autre passe. Parce que moi, oui, j'apprécie, ça, je te dirais, au lieu oui. de
0: jouer trois sur le large comme ça, j'essaierais de couper ouais, la glace en deux. Oui,
3: mais c'est parce que ce que tu me dis, le problème avec ça, puis je l'ai fait, en appelant ça un rover. Je l'ai fait junior, je l'ai fait dans la ligne américaine, mais dans la nationale, tu ne peux pas, les joueurs étaient trop talentueux. Je l'ai essayé, crois-moi. <rire> c'est que ton... ce que tu dis là, peu importe comment tu le mets, là, tu as trois rovers, rover, ça veut dire que tu as, trois, as trois, les, trois, les trois lignes de remplis plus ton grand arrière. Oui, mais ça, ça veut dire que tu as donné tout ça avant. Ben, -tu une vitale, Pour ça donner du swing. Ben moi. oui. <rire> Puis là, ce que tu fais avec ça, tu fais pas juste swinger deux gars, tu swings trois gars. Tu comprends? Fait que...
0: Puis mon plan de dire demi-glace marche pas parce qu'il va venir porter un gars à en attente, fixe ici en attendant. Fait que tu es obligé de respecter ton défenseur pour ceux qui sont en audio. Là, oui, exact. Ça veut dire qu'il y a un gars sur le coin de la ligne bleue de chaque côté, ce qui fait qu'il étire la défensive et un défenseur qui les respecte. qui Donc c'est ton
3: milieu qui est ouvert avec un attaquant de reculon puis qui voit que qui voit, euh, McDavid s'emmener à 42 km/h. Puis
0: des fois, tu sais, je me dis, on est peut-être rendu là au hockey de dire pensez outside of the box. tu sais. ouais, on, on a, a toujours été là. Tu sais, pour baseball, ils sont rendus ouais. qu'ils font lancer des, des releveurs comme partant juste pour sortir les 3-4 meilleurs frappeurs, Oui. puis après ça, oh mettre ouais. le partant pour qu'ils laisse passer la tempête. As-tu déjà pensé de mettre 3D en désavantage numérique? En désavantage, j'ai déjà fait.
3: Parce qu'à reculer, là, il va être bien meilleur que n'importe quel que de tes joueurs. Je l'ai fait, je ai fait, mais c'est pas, ben pas ça, il t'arrête juste trop sur le banc après, là. Tu sais, j'essaye, Guy. Je t'essaye de trouver non, des non, affaires. Non, non. non mais c'est parce que c'est une question de rôle là-dessus. Tu sais, tu peux faire des choses. là. Ce, qu a, ce que, ce que mm -hmm. les équipes vont faire. C'est comme le Canadien l'a fait à Toronto super bien la première game de l'année euh, contre Toronto. C'est un egg beater qu'on appelle. Ça veut dire que tu vas tenter d'empêcher leur synchronisme. Ça veut dire que quand lui, part, là, tout le monde se prépare. Bon, ben lui, quand le si, gars part de, dans sa zone. Oui, quand, quand le défenseur part de sa zone, ben, tout le monde se met en place. Oui, ouais, mais si tu. Descend comme ça, il peut pas sortir, t'es d'accord? Oui. Bon, fait que là, il ne veut pas faire la passe à son joueur parce que tu vas les mettre de la pression. Oui. Fait que là, tout le monde qui est en train de se synchroniser est jeu de revenir. Là, ce qui arrive, c'est lui, il va sortir. Une fois que lui passe devant, lui, va sortir. d'accord? Oui. OK. De l'autre côté. parce On doit parle pas sortir toujours. De les gens
0: qui sont en audio, on parle du défenseur qui est derrière son but pour oui. partir en attaque à 5. Puis quand qu il dit que les gars vont passer devant lui, c'est ses propres attaquants. Oui. Vous savez, quand ils tournent devant leur filet pour prendre la vitesse.
3: Bon, fait que là, ça veut dire que. Quand le premier passe, le défenseur est obligé de rester derrière son filet. Pour le laisser prendre du pied. Ben oui, parce qu'il ne peut même pas faire une passe. Parce que tu ne veux pas faire une passe là. Si tu fais une passe, ton joueur-là s'en va à 100 000 à l'heure sur le nouveau porteur du disque. Ben, tu es obligé de la garder. Donc, tout le monde est désynchronisé. Et surtout, on appelle ça un neck beater, parce que tu as ton deuxième attaquant comme ça ici, qui vient prendre la relève en partant du même côté pour aller mettre de la pression. Ce qui fait que là, tout, tout le monde est un peu désynchronisé. Puis si jamais... Défenseur est déjà sorti, il l'emmena en angle. Là, il n'aura pas le choix de s'en débarrasser, il ne la donnera pas ici parce qu'ils sont couverts. Il va être obligé de faire son drop pass, donc mm -hmm. ça passe arrière. Et la passe est comment? Elle est courte. Alors, parce qu'elle est courte, tout le joueur peut revenir à la pression ou le deuxième peut y aller parce que tu as le temps de te reprendre la vitesse défensive pour aller fermer l'écart. C'est pour ça que la passe, elle doit être longue. Mais quand tu joues contre ça, puis tu sais. Tu fais comme San Jose a fait contre le Canadien. Ils ont vu leurs deux joueurs qui aimaient mettre de la pression en zone offensive. Ils ont joué le stretch à trois gars. Ça veut dire qu'ils ne sont pas descendus à trois gars ici. Ils en ont laissé un là. Puis le centre à la place de s'emmener, il était plus haut. Ça fait qu'un stretch pass à ce gars-là, trois contre deux. Fait que là, ta pression offensive, là-bas, on là. parle d'outils depuis tout à l'heure. Oui, oui, non, mais c'est clair. Ils l'ont, mais l'ajustement contre ce beater là c'est de faire semblant que tu veux faire un drop pass, mais en réalité, tu veux t'en aller. Fait que là, ton gars qui reste en bas, il est parti. Il devient obsolète, finalement. C'est comme s'il n'était pas dans le jeu. Fait que là, tu t'en viens à 4 contre 3.
0: Mais ce stretch pass-là, tu ne fait pas avec euh, Weber tu vas faire avec Carlson
3: puis Burns oui mais tu peux l'affaire avec Webber ces gars-là sont capables de faire un stretch pass là. mais c'est sûr qu'ils n'ont pas la même mobilité que s'ils veut faire un stretch pass puis finalement tout le monde est tellement couvert qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser ben là c'est sûr que faut que tu aies des habiletés individuelles pour, pour te sortir du pétrin ça fait-tu du sens? Tout va bien. Je ne sais pas si ça suit. Je ne sais pas si mon tableau est à la bonne place. Tout sûr.
0: était bien. Euh, Tim a fait un job exceptionnel. Je vais te laisser le, 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 le laver pour qu'il sèche pour le prochain coup.
1: Il y a quelqu'un qui suggérait de le vendre aux enchères. Je ne sais pas si ça va être le cas.
0: 10$. Le vendre? C'est Sylvain? Moi, je veux prendre deux secondes pour dire encore à mon chum Eric Turcotte chez 110% Sport. Puis je ne fais pas une pub parce qu'il nous a prêté le tableau. Je fais une pub parce que c'est un chum qui nous a prêté le tableau. Ça, Under Rush. Oh, oh, <rire> ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. pour lui. C'est un <rire> Euh, OK. Les stats avancées. Tu sais, on a parlé des avantages numériques, puis tu parlais des, euh, des défenseurs. Tu sais, on a parlé de Tampa qui avait perdu euh, euh, Coburn, qui avait perdu euh, Strawman, Le Canadien qui a perdu Jordy Ben. Des fois, quand on les voit défendre, tu as ce que tu vois, puis il y a ce que les stats avancés vont donner. Tes conseils, tu tu, tu consultais-tu beaucoup les stats avancés?
3: Ben, beaucoup, moi, j'avais, pas tous les jours, là. ça, 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 ça ça, te donne absolument Marc... rien. c'est comme, ça revient ce que Marc a tantôt. moment donné. Ouais, puis pas juste ouais. ça. Écoute, t'es débordé d'informations, ça. ça arrive, tu t'es. Stats à toi, tes stats de l'équipe, tes stats de la ligue, là, tes stats avancés. Regarde, mon à un moment donné, jouer, de... Mon père, père <rire> c'est un actuaire, mais moi, je n'ai pas été pour être actuaire, là, donné, il... Fait que si tu prends tes décisions juste par rapport à des statistiques, premièrement, tu manques l'essentiel qui est. Mais des fois, tu fais Qui est tes décisions il par semble, rapport aux intérêts et les individus. arrivent tout le temps. Oui, oui, oui. C'est sûr.
0: C'est sûr. Je... Ça, que ça, que S'il y a
3: quelque chose là, qui me dérange et qu'on a de la difficulté ou le contraire, moi, ce qu'on dit au début de la Année, on établit bon, voici les thèmes qui sont importants pour nous, qu'on va vérifier à toutes les X temps, puis on va voir s'il y a des tendances c'est souvent là, ah oui, c'est des super stats, mais ça ne donne absolument rien. Ça te dit rien. C'est moyen comme résultat. Ce qu'il faut que tu faut, faut, ce qu faut que tu regardes, c'est une, une tendance majeure après beaucoup de matchs. Là, tu, ça te donne une, une impression réelle de ce que ça vaut, de ce que ton équipe est capable, as tu as des faiblesses dans tel, tel, tel chose. va te donner un exemple. Tu parlais des défenseurs, quand tu changes de personnel, des fois. Bon, la deuxième année à Ottawa, on avait perdu Méthode. Tu te dis OK, c'est juste un gros bonhomme défensif tu sais, qui n'avait pas beaucoup de ça. Fait points, ça. <rire> oh, ouais. Plus que mal. Un complément. Oh, OK, que, ouais, tout le monde a parlé du complément avec Carlson, mais c'était beaucoup plus que ça. On va te donner un exemple. On a regardé après ça <rire> les chances de marquer. Tu sais, on donnait beaucoup plus de buts et beaucoup d'autres. Tu sais, on sait qu'on a perdu des joueurs, puis il y avait d'autres facteurs, mais on jouait à la même zone défensive, puis, tout ça. puis la même chose sur le rush. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a regardé, tout le monde disait Ah, oh, c'est parce que si, c'est pas donne plus de lancers de l'enclave. Écoute, l'année d'avant, on avait été excellent pour ne pas donner des lancers de l'enclave. On en reçoit toutes les équipes de la Ligue, y compris nous autres. Moi, j'avais demandé, est-ce qu'il n'y ait pas de nom? Dites-moi, pour quelle équipe est laquelle? Je veux juste en regarder, puis on va regarder quelles équipes étaient les meilleures défensivement, donnaient le moins de lancers dans l'enclave, bon, tout ça. Fait comme ça, parce ça, tu es vraiment capable d'évaluer c'est une question de personnel, c'est une question de système. Bon, fait que <rire> Nous autres, on donnait encore moins de lancers de l'enclave que l'année d'avant, parce qu'on avait été excellents là tu dis ça fait pas de sens oui mais une énorme différence sur les buts qui partaient d'ici soit un but direct soit ben un passe soit le un le rebond le soit qu'est-ce que ça te dit les par... pour les gens qui sont en
0: audio ouais, c'est les, c est c est les ça. buts qui sont marqués à partir du point de mise en jeu Jusqu'à la ligne
3: des buts, que ce soit à gauche ou à droite. À droite. Tu tu vois ce que c'est finalement, là, tu vas avoir les buts de l'enclave comme ça. Bon, puis ça ici, c'est la grande, grande majorité des buts dans la ligne nationale. Ils sont là. Ils sont là. OK. Pas juste parce que c'est la zone offensive, mais c'est un 2 contre 1. La passe va se faire là, le lancer va se faire là, le rebond va se faire là. Bon, tout ça. Fait que ça ça veut dire qu'il faut que défensivement, tu sois bon là-dedans. OK. Alors, si je fasse ça, puis je me dis OK, il n'y avait pas de différence du côté droit, il n'y avait pas de défense ici. Puis il y avait une gigantesque différence ici. À gauche, où se tenait Méthode. Méthode qui jouait X nombre de minutes. C'est parce qu'il faut que tu te dises OK, c'est pas juste que le joueur n'est pas là. C'est qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre, là. qui n'est pas capable de faire ce, ce genre, qui va emmener d'autres atouts, mais qui n'est pas capable de faire ce genre de travail-là. Ouais, ouais, mais ben C'est ça, mais sur X nombre de minutes. imagines tu la différence? Écoute, j'ai pensé à toi hier Washington, Toronto. Oui. Et Luc, tu
0: te souviens, j'ai chialé sur les Capitals qui faisaient juste d'être de moins en moins bon. Niskanen pas, on remplace par Radko Goodis. Puis là, j'étais là, voyons donc, on ne l'a pas joué, Radko Goodis, ça n'a pas de sens. Et hier, je le regardais coucher à terre en désavantage numérique contre Toronto faire la pieuvre. Il est plus neuf présentement, Goodis, avec les Capitals. John Carlson qui explose tout le monde en statistique avancée, en statistiques offensive, vous êtes d'accord? Oui, as plus de et là, je regardais Carl Goudus coucher à terre en désavantage numérique. Puis là, j'ai fait... Eux, quand ils ont signé Goudus, ils n'ont pas pensé à Martin Lamy qui disait « Voyons en Ligue nationale, on est rendu aux gars qui transportent la rondelle, les gars mobiles. » Eux autres, ils ont dû dire... Ouais. Je sais pas la statistique, là. Tu peux regarder le désavantage numérique des capitaux, dans ouais. le passé. Là. Eux autres, ils ont dû dire « Nous, on a besoin d'un défenseur pour s'améliorer en
3: désavantage numérique. » Et ils ont mis l'argent sur la table pour Radco... Goodness. Pis honnêtement, as raison. Les, les, les gérants, les organisations vont utiliser beaucoup les statistiques avancées pour des joueurs. Ça, c'est certain. Parce que là, ça te donne. Ce que ça fait, ça te dit pas ce que tu dois faire, puis c'est un portrait parfait. Donne... C'est une autre sorte d'information qui t'aide dans le portrait global des informations que t'as quand tu regardé un joueur. T'sais, après ça, tu demandes à ton coach, et ça arrivait tout le temps, qui, j'ai peut-être la possibilité de chercher tel gars. Tu me checker ces clips-là, wow, tu l'aimes-tu, tu, tu l'aimes pas, oui, non, pourquoi ça fait-tu? Puis bang 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 bang. Fait que tu sais, tu regardes 5-6 games. OK, là tu dis OK, comment ça se fait que ça fonctionne pas? Tu regardé les images de lui l'année d'avant. Là, tu regardes, oh, tu dis quoi? Il est, je vois qu'il y a une différence dans son jeu, puis telle raison. Est-ce que nous autres, on est capable de ramener ça? Est-ce que. Tu sais, c'est des grosses, grosses évaluations, mais ça commence avec les recruteurs. Tu as les recruteurs professionnels, puis les recruteurs amateurs. Puis les recruteurs professionnels, bien, ils se promènent, puis c'est eux autres là, qui sont la, la base de données, finalement, pour ces individus-là. Mais tu sais, tu ce qu'on appelle en anglais des checks and balances, un peu. C'est que tu as toutes sortes de paliers qui vérifient pour telle le tu Mais as aussi, après ça, quel genre d'individu il est? Est-ce qu'il va fitter dans ta chambre? Tu sais, tu sais que c'est un cancer. Tu veux pas ça chez vous, mais si tu sais que c'est pas nécessairement un cancer, forte. mais que ouais, t'as une chambre très forte, puis que ce gars-là, c'était pas nécessairement un, un cancer total, mais c'est un, un gars qui avait manqué de maturité pour certaines choses, tu juges que ta chambre... Tu sais, comme, on va donner un exemple à Pittsburgh. T'sais, moi, je connais Sydney, mais regarde, y a rien qui va passer, là. Fait que... Euh, tu vois, tu vas pouvoir nommer, mais tu peux pas avoir plein. Tu sais, les gens, lui a du talent, on va le chercher, lui a du talent. De... Ouais, mais tu sais que c'est tous des, tu sais, sans de nom, c'est toutes des gars qui sont des high maintenance, sont des gars qui, qui demandent énormément de temps, qui influencent négativement les autres. OK, tu peux en avoir un comme ça, là, si t'es très fort dans ta chambre, mais quand tu commences à avoir deux, puis trois, là, t'as plus de chambre. Depuis culture d'équipe, puis Les toi, le coach, qui... là, il passe son temps à, à s'asseoir avec ces gars-là. Fait que toute ton énergie, à la place de passer à ceux qui le méritent, tu le passes sur... sur J'ai plein de questions souvent. Comment ça se fait t'sais, que tel gars, il se fait changer tout le temps? Il est tellement bon. J'adore ça, le voir jouer. ah Mais posez-vous des questions. Mm -hmm. À regarder en arrière de l'évidence, regarder en arrière de la statistique. Qu Qu'est-ce qu que lui donne tous les jours dans son vestiaire? Qu'est-ce qu'il donne sur la route? Qu'est-ce qu'il donne à la maison? Qu'est-ce qu'il donne dans le restaurant? Qu'est-ce qu'il donne dans le gym? Quel, quel genre de personne? il y, y a des raisons. Là. Les gens, ce pas tous des innocents. Là.
0: OK. Les... La dernière question, j'avais pour toi, on en a parlé tout à l'heure dans le char. Les games à 10 heures pour mm -hmm. l'équipe de l'Est. Les joueurs ou toi, comme coach, tu tu de faire quelque chose de différent pour qu'ils arrivent avec de l'énergie à 10 heures?
3: Ouais, tu veux, mais en bout de ligne, avec le temps, tu t'aperçois que les gars, ils veulent être capables de le gérer individuellement t'es es un des juniors tu, tu gères ça exactement comme tu veux puis peu importe si aime ça ou non garde même que ça va être puis parce que tu sais que c'est met meilleure façon Chez les professionnels, c'est pas comme ça es, c'est parce que t'es à moins que tu aies une équipe bien jeune puis que t'aies pas vraiment de, de tu sais même que es des vétérans qui fait x nombre d'années qui, 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 qui gèrent gère bien ben les autres ils se donnent la responsabilité de le gérer pour eux-mêmes et d'aider les autres là, de, ben oui mais tu sais il y a des discussions des fois tu sais c'est écoutez gars je comprends ce qu'on est là, mais garde euh, oui, C'est parce qu'on est dans notre situation en ce moment. C'est dur. Faites attention. Il y a les médias sociaux aussi. Là. moi Je me rappelle, j'étais dans la ligne américaine. J'étais juste de la ligne américaine. Là. Puis, on était à San Antonio. Puis on était assis avec le staff euh, à 10h30 à peu près du soir. On mangeait. un restaurant Même pas un restaurant-bar. C'est juste un restaurant qui avait un bar sur le côté. Ce n'était pas un gros happening. C'était à deux pas de l'hôtel. Puis on mangeait tout ça, puis il y a des gens qui m'ont reconnu. Hé, hey, vas-tu prendre une photo, puis tout? Moi, j'ai pas pensé à ça. J'avais une bière dans mes mains, puis tout. je prends photo, puis il y avait une fille, deux gars avec ça, puis tout. Fait que là, à un donné, on sortit cette photo-là, puis le lendemain, à regarder ce que le futur coach du Canadien fait à trois heures du matin dans un bar. Mais là, tu me naisses, là. Il était demi. Ben oui, je n'ai rien fait. Là. Non, <rire> mais j'ai rien fait, c'est juste pour te montrer que ces joueurs-là sont sujets à ça maintenant. Là. Fait ils, sont, sont beaucoup, ils, ils prennent beaucoup plus de précautions qu'avant. C'est n'est pas comme c'était. Tu as entendu des histoires avant. Ce n'est mm. pas, pas comme c'était. Mais joueurs... pour qu'il y ait de l'énergie à 22h, il n'y a pas un régime de bananes. Y a pas, non, euh, non, non, non. Donc... la vérité, là, euh, es, à peu près ce que tu fais, toi, tu es déjà été en Europe. Euh, si ouais. bon. Tu fais ton 6 heures d'avion, de, de, le garde, ta manger, euh, ce que tu veux, puis essayer de dormir ici, puis là, le garde, ton corps va se lever quand il va se lever, il est habitué, il est pas habitué. T'sais, quand tu t'en vas là-bas, le problème, c'est que tu un décalage horaire. Puis c'est prouvé qu'à chaque heure de décalage horaire, ça te prend une journée oh, ouais. pour récupérer de ça. Ouais, ben, oui. Ça veut dire que si tu t'en vas là-bas, euh, puis ça c'est un 3 heures de décalage peu importe où ils sont là, dans les nationales mais c'est un 3 heures de décalage ça veut dire que ton corps vraiment là, il aurait besoin de trois jours pour s'habituer, mmh. pour être normal comme d'habitude là-bas ça n'arrivera pas, t'as pas ça, t'as jamais ça, tu pas trois jours en avance, mais au moins les équipes, ils essayent quand ils sont capables, comme le Canadien l'a fait, d'arriver une journée en avance. Tu as au moins gagné une journée. Si c'est pas pour le premier match, au moins tu l'as gagné, tu l'as gagné ta journée pour l'autre match ouais, d'après. Ouais, lundi, lundi, es... C'est ça. On
0: est arrivé lundi 4 quatre heures, fait que euh, lundi,
3: mardi, mercredi ben, ouais. devrait être pas Avec l'équipe Canada, tu sais ce qu'on faisait? Non. On se pétait, mettons, euh, on serait en Biélorussie, on se tapait à 8h, 9h, puis t'arrivais là-bas, puis écoute, brûlé, t'as pas dormi, t'as pas sa journée debout finalement, tu sais, quand t'en regardes les heures, parce que tu pars le soir, fait qu'on euh, arrive là-bas, première chose, on pack le stock, puis on s'en va à l'aréna, pour on pratique, là. Écoute, là, tu te sens tellement pas bien, Mais ils ont découvert que c'est la meilleure façon. Pourquoi? Parce que tu vas fatiguer ton corps. Pour que ce soir-là, tu es tellement brûlé que, regarde, tu dors, ça te donne le plus de chances possible. Puis encore là, souvent, regarde, tu vas dormir 4 heures, 5 heures ce soir-là. OK. Fait tu t'es scraps le lendemain. On normal. va tester
0: ta théorie du 1 heure par 1 euh, heure de décalage horaire. On le fait de temps en temps. à 11 jazz On sait qu'on est un podcast de hockey. Mais ben, des événements comme la série mondiale, le Super Bowl ou même un combat de boxe important, on fait toujours une encoche à programmation c'est le fun de l'affaire avec Marc Griffin salut Marc ça va combien de temps ça t'a pris de te remettre là, Houston là? <rire> Ah, une heure une, une heure. journée une, une journée c'était faite. dans <rire> ta compagnie de Guy Boucher puis de Luc Dansereau Marc, première affaire, là, moi je vous ai regardé au complet hier là, ça a fini pas loin de minuit cette affaire-là je suis content, c'est une série mondiale exceptionnelle Collin, le match a commencé à 8 puis, tu peux pas faire leur dire le d'accélérer
4: ben, honnêtement, hier, ça a été pas si pire, c'est à 3h30, là, la game, parce qu'on a eu des, des pas mal plus longs. Ouais. Mais le problème dans tout ça, les gars, c'est le réseau Fox. Alors, en fait, c'est le réseau Fox qui décide de l'heure. Tu sais, les gens tapent sur le baseball majeur, mais Fox paye tellement d'argent pour, évidemment, avoir l'exclusivité de, de ces matchs de série mondiale-là ben oui. que eux décident à quelle heure ça commence. Puis eux, c'est 20h, puis c'est de valeur parce que tu, sais, tu regardes même au, même au cours du dernier week-end les matchs présentés à Washington, ça aurait été quoi de présenter un match, exemple, euh, même en fin d'après-midi samedi ou à la limite. Tu sais, Fox a aussi les droits du football de la NFL. Alors les autres, ils se tireront pas dans le pied. Ils veulent un match un dimanche soir, ils ne veulent pas un match en après-midi dimanche. Alors, tu sais, c'est toujours une question d'argent, malheureusement, là, dans, dans ce cas-ci. Et c'est pour ça que les matchs euh, commencent à 20 heures. Puis là, on étire ça tard, euh, tard en soirée.
0: Moi, je peux tout le temps te le dire parce que, tu sais, avec la job qu'on fait, Marc, on enregistre, j'enregistre tout. Euh, les pauses, c'est plus deux minutes. En série mondiale, c'est du euh, 3-4, facile. Puis Verlander, en chaque pitch, prenait au-dessus de 30 secondes la
4: tabarnouche. Ouais. <rire> ben, t'as parce... raison de dire que les pauses sont longues parce que, écoute, au baseball, là, fais le calcul, t'as as 18 demi-manches. Ouais. Euh, donc, fait que si, si chaque demi-manche, t'as une pause de trois minutes, ben fais le calcul, ça commence à faire long. Là. Alors si les pauses étaient de 1,45, euh, ben déjà tu couperais ton match euh, sais, la durée du match d'une vingtaine de minutes en partant. Donc euh, ça aussi, c ça a un effet. J'espère qu'éventuellement, ben comme dans bien des sports, la publicité va faire en sorte que on va pouvoir mettre un peu de pub là, durant en délancé, justement pour qu'on puisse couper les euh, les trois minutes, trois minutes, trois minutes et demie qui, qui se passent présentement entre les manches. Ça fait une énorme oui, différence. Ben. Et t'as ouais. raison de mentionner Verlander, mais en fait, le pire, c'est Zach Greinke qui lance ce soir. Zach Greinke, c'est un des pires lanceurs qui prend son temps entre chaque tir, puis c'est plate parce que ce sont des vétérans qui vont quitter le baseball, mais j'ose espérer que la nouvelle génération de joueurs... tu sais Moi, j'aurais toujours espéré qu'on ne mette pas de règles, qu'on mette pas un cadran là, au tableau, puis tu as 20 secondes entre les tirs. J'aimerais que les joueurs s'éduquent eux-mêmes, si ouais. tu veux, se prennent en main eux-mêmes pour dire « OK, garde ». Puis de toute façon, en tant que joueur, euh, moi, là, j'ai carrément préféré Évidemment, un gars qui a un bon rythme Qui lance des prises, oui, mais qui a un bon rythme Tu sais, derrière, là, en défense là, T'es toujours prêt, mais là, le gars qui prend 25, 30, 35 secondes Même si tu retrouves ses talons Puis la seule balle que t'as du match, ben c'est en septième Puis t'as été ses talons te la game parce que c'est long Ben ça devient fatiguant un
0: peu là. Ouais, Moi, je pense que t'as raison Verlander, personne ne s'est vu, prenait 23 secondes Surtout qu'il y avait un gars c'est pas j'étais plus que 30 secondes Une publicité pendant qu'il se mouche en chevreuil Dire... Euh... Verlander, qui se mouche en chevron. Une présentation de... <rire> ça, ça aurait été excellent. OK, parlons du match parce que, honnêtement, c'était un bon match. J'adorais ça. Ça commence en première manche et je dis, Dieu merci, les Nationals ont compris que ce n'est pas en jouant au gros bras avec les Astros qui vont gagner. Le petit baseball, le coup sûr à l'avant-champ, l'amorti-sacrifice, thank God. Et Randon qui décide d'aller à l'opposé du shift. Il s'en va, il donne le trou il est allé là. Ça produit le premier point. Très important, je me suis dit, bon, Les Nationals ont compris que c'est avec le petit baseball qu'ils vont gagner.
4: Ben, exact. Et c'est fort. était toujours pensé, oui, il y a des circuits hier, pis ça a été important, mais à un moment donné, c'est pas juste de cette façon-là que tu vas les produire. Moi, j'ai trouvé ça hyper brillant de la part des Nationals. J'espère que ça a été planifié. Tout ça commence, évidemment, par le premier frappeur. On, on en parle souvent, mais lorsque tu as des ennuis au, au bâton, en, en équipe, ça commence par tes deux premiers frappeurs. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sentent sur les buts? Parce que si Randall et Soto sont constamment au bâton, sans courant sur les sentiers, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils sont dangereux, mais pas tant. Mais là, ce des gars s'y ben, à un moment donné, ça va fermer. Ben, regarde, Randon, hier, 4 points produits, euh, circuit, puis double, puis il euh, y avait des gars s'y a puis ça, euh, ça a créé beaucoup d'actions sur les sentiers, ça a créé des opportunités éventuellement euh, du côté de Washington. Alors, il n'y a pas de secret, il faut que tes euh, gazelles, tes deux premiers frappeurs, ben, se rendent sur les buts, t'exploitent un peu leur vitesse, puis on le vend en première manche. Ça, ça a créé, donc, quelque chose... Tu sais, juste le doute c'est ça que tu veux créer du côté de Washington, c'est le doute. Puis honnêtement, moi, je suis très surpris qu'on se retrouve dans un match numéro 7. Euh, plusieurs avaient même parlé que les Astros allaient balayer cette série-là au, au minimum en 5, ou au maximum en 5. Et là, on se retrouve dans un match numéro 7. Alors, je pense que les h ont créé un petit doute là, dans, dans la tête des joueurs des h
0: Et là, Max Scherzer va être là. Et, euh, il a trouvé euh, un ramancheur, un, la magie de la médecine. <rire> il n'est pas capable de se de son livre il y a deux jours. Et là, il va lancer le match le plus important de sa carrière, match numéro 7.
4: Ah, écoute, ça va être incroyable. C'est la première fois dans l'histoire euh, du baseball majeur qu'on va retrouver deux euh, anciens gagnants du trophée Cy Young qui s'affrontent dans un match numéro 7 de la série mondiale. Euh, ça va être extraordinaire. Deux vétérans, deux gars qui, évidemment, euh, dans le cas de Key, un petit peu plus âgés, là, mais c'est des deux gars qui en ont donné beaucoup au baseball et là, qui s'affrontent Écoute, dans leur plus grand départ de leur carrière. C'est extraordinaire. Ça met la table vraiment à un superbe match euh, ultime. Il faut le dire qu'on était déçus dans cette série mondiale-là. On s'attendait à beaucoup. Oh non. Qualité des lanceurs. On Est ce déçus. A... Okay.
0: Excuse-moi, Marc, je Peut-être que tu avais une autre ligne. Ça a coupé. tes tu encore là? Oui,
4: oui, je suis là.
0: Oui. OK, vas-y. Vas on t'a perdu deux petites
4: minutes. OK, non, ce que je voulais dire, c'est que dans cette série-là, on était un peu déçus. Ouais. Euh, en, en raison de la qualité des lanceurs partant, on s'attendait à plus de duels de lanceurs. Mais là, peut-être que ce soir, on aura ce duel de lanceurs tant attendu. J'ai bien hâte de voir comment euh, ça, ça, va, ça va se dérouler. Mais il y a plusieurs qui pensent du côté des Nationals en raison, évidemment, de Max Scherzer, compte tenu que Granky a été bon avec les h Astros, mais loin d'être dominant.
0: Um, puis en plus, la, 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 le Stage Jamie, moi, j'adorais que Bergman. Ben, quand Bergman a décidé d'amener son bâton au premier but sur le coup de circuit, ça prend un gars de talent pour être capable de la sacrer bord après et de dire « Moi, avec, je vais amener mon bâton au premier but. » Je sais là, que les puristes n'ont pas aimé ça, mais...
4: Ah, c'était de toute beauté. Honnêtement, là, de répliquer de cette façon-là, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de la part de one de Soto. J'ai trouvé, par contre, ça triste que Bregman s'est excusé après le match. Bregman s'est excusé après le match. Ouais, il dit « Écoute, j'ai été euh, sur le coup de l'émotion, euh, coup de circuit, série mondiale, match numéro 6 à domicile. Je, je, je sais pas ce que j'ai pensé. » Puis un moment donné, je me retrouve avec le bâton en contournant le premier but. J'ai essayé de le donner à mon coach. « Hé, hey, excuse-toi pas. T'as ben ouais, le sport, c'est de l'émotion. C'est un match euh, numéro 6. étais à domicile. Tu viens de frapper un circuit. » Je dis moi, je, je suis tanné d'avoir... Tu n'es pas supposé d'avoir un bat flip. Tu pas supposé maintenant de, de garder ton bâton. Tu donnes un spectacle. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. La réplique de Soto était extraordinaire. Tu sais, C'était une bonne guerre. Euh, deux circuits, chacun donnait les devants à son équipe. Regarde, moi, moi, en tout cas, je suis pour ça. C'est le sport et le spectacle. J'ai adoré ce que j'ai vu hier. Qui gagne? Ouf, écoute, c'est écoute, la première, euh, enfin on a battu un record, évidemment. Vous comprendrez aussi un autre record qui a été battu. C'est que les, les. toutes les victoires ont été réussies par l'équipe euh, qui visite. Ça, c'est ça, ça s'est jamais ouais. vu, écoutez. Mmh. Alors là, ben, est-ce qu'on donne l'avantage on a ce contenu de ce qu'on voit? Ça peut aller de n'importe quel bord, compte contenu de ce qu'on a vu dans cette série-là. Moi, j'avais dit les achetons en 6. Je pense encore que c'est la meilleure équipe sur papier, mais comme on sait, sur le papier... Euh, ça ne dit pas grand-chose. Alors, hâte euh, de voir ça ce soir.
1: Quelques auditeurs te demandent euh, les candidats au joueurs le plus utile, Marc?
4: Ben, écoute, honnêtement, si c'était... Euh, si c'est les chose qui gagnent, je pense que George Prenier devrait l'emporter. haut euh, oh, la main, il a été de, de loin de Encore. meilleur en attaque. Encore? Euh, si... Exact, exact. En série mondiale, ce gars-là, c'est le, le nouveau Monsieur Octobre. Et euh, dans le cas des Nationals, je, je, écoute, moi, c'est Juan Soto. J'adore euh, ce gars-là. <rire> gars à la limite, c'est très arrogant ce qu'il fait, mais c'est ça, le sport. Je, je trouve il avait, écoute, il vient d'avoir 21 ans là, cette semaine. Et ce qu'il a démontré, encore une fois, est tout à fait exceptionnel. Donc, moi, ça serait, selon moi, les deux qui pourraient se mériter là, le titre euh, de joueur par excellence.
0: Je termine là-dessus. le métier, quand je dis qu'il faut regarder le baseball pour comprendre, tu sais, Verlander a deux balles une prise sur Soto. Le kid a 20 ans, 21, Marc?
4: 21, ouais. Il vient juste d'avoir 21, là,
0: il y a toujours. J'étais à expliquer, il est bouché, puis là, il est gaucher, puis là, Verlander a deux balles une prise, il envoie une rapide haute. Et Verlander est en tabarouette parce que l'arbitre le corps les balles. Fait que Soto regarde Verlander, qui a 30 quelques années, des saillons dans sa poche une série mondiale, puis là, il fait « Non, t'es haute, t'as pas raison ouais. ». Ça réinstalle dans le boîte, quand je t'ai dit que faut ça prend du talent, là. et Verlander, il renvoie le même lancé à la même vitesse, 96 000 ou 97 000 à l'heure, et Soto ne l'a pas frappé coup de circuit. S'il n'y a pas de gradin, elle s'en va à Baltimore, ce truc-là.
4: Au, au deuxième balcon. Non, c'était de toute beauté. Non, écoute,
1: ça, ça la pas, confiance qu'il
4: a, le, le kid, est, est, écoute, c'est exceptionnel.
1: Ah,
0: on te regarde, on est content que vous soyez là en personne, à part de ça. RDS 1, RDS2, 8h, vous allez être là. Euh, Puis quand le hockey va commencer, RDS1 va switcher au hockey, mais RDS2 sera toujours sur euh,
1: vous autres, les gars. Fait que bon match à soir.
4: Hey, merci beaucoup, les gars.
1: Yes, sir. Salut Marc. Bye Marc. Bye. Il ne manquez pas le, le, bon, bon, <coughs> manquait pas le, bon. le podcast compte complet euh, produit par euh, Marc et euh, Alain Hureau également. Euh, en saison, on le fait les lundis. là c'est un peu L'horaire est un peu chamboulé, là, mais manquait pas ça sur nos euh, plateformes numériques de RDS. Un petit
3: aparté, euh, petit aparté. Ah ouais, c'est le fun.
1: C'est le fun. c'est le fun. Ben,
3: fun. En fin... T'aimais Finalement... ça faire du tableau ben, là. Ou du baseball Je les pensais sois... qu'il était pour ça euh... le Moi, les gens, je suis prête. Ok, allez-y. Amenez-moi des ah, ah. questions. Moi, là,
0: là, là t'as fini cette semaine, mais tu reviens-tu la semaine prochaine Tu restes chez vous
3: Ben non, mais là, je reste la journée. Là. On fait des capsules l'après-midi. on oui, sait, mais quand est-ce que je te revois la semaine prochaine. c'est prochaine, c'est là? La semaine prochaine, je suis là. Amenez ah, le tableau.
0: Le tableau va rester ici. Mais en fait, tu t'achètes un tableau. Afface. Si tu veux. <rire> je ne dérange pas du budget. Ouais. Euh, puis, achète-toi un à la maison. Tu dois avoir ça, non? J'en ai, mais des,
3: des petits, moi. Tu dessineras de même chez vous. <rire> Non, mais regarde, je sais, moi, gars avec votre, euh, votre, votre show qui marche tellement bien, c'est sûr que vous avez un beau petit budget pour une caméra, là, juste là, qui va descendre, c'est en fait, euh... comme on a à 1h30. Ah ouais. en, en fait,
1: fait on est... change de studio aussi qui bientôt. Ah! ah
3: non, je
0: je pas. Sais pas. <rire> <rire> Tim te fait, fait, <rire> fait dire le budget pour <rire> la caméra <rire> au <Okay, rire> <pour> téléphone. <rire> OK, <rire> on va mettre un téléphone cellulaire en haut. <rire> ouais, on va mettre un téléphone. On va mettre, OK, on fait un deal. La journée que tu te mets une caméra en haut chez vous, on s'en met une dite. Ah, moi, c'est facile. On
3: va être demain. OK, gros, merci d'avoir bon été là. On vous souhaite
0: un bon match ce soir. Je vous ai donné l'horaire pour ce soir. Merci à Tim aux médias sociaux. Merci à Tim à la mise en onde. Merci à toi, Luc. Guy, merci d'être passé en studio. Les gens apprécient beaucoup ta présence sur le show et encore plus quand tu es en personne. 22h, ne manquez pas le match canadien. Coyote, nos urgences demain pour un autre show de « On Jase.